1: Bonjour, aujourd'hui dans La Santé expliquée à ma fille, je répondrai aux questions de Sacha sur la transpiration. Tout le monde transpire, mais certains plus que d'autres. Et pour ceux qui sont gênés, nous vous donnerons toutes les solutions et vous verrez, elles sont nombreuses. Puis le docteur Jean-Michel Cohen nous donnera de précieux conseils pour ceux ou celles qui veulent perdre quelques kilos avant l'été. Alors Sacha, on s'intéresse aujourd'hui à l'approche de l'été, bien sûr, à la transpiration. Alors tout le monde transpire, certains plus que d'autres, mais c'est un phénomène tout à fait naturel qui concerne absolument tout le monde.
0: Alors explique-nous comment marche ce phénomène, comment fonctionne la transpiration, <coughs> d'où ça vient, par où ça sort, enfin,
1: <rire> d'où ça le sort D'où ça sort Ça sort euh, des 3 à 6 millions de glandes sudorales, on dit sudorales ou sudor sudoripares, c'est la même chose, hein. 3 à 6 millions de glandes sur le corps, tu vois, imagine. Euh, alors il y a deux types de glandes, ça c'est important de les différencier, il y a ce qu'on appelle les glandes écrines. écrines, elles sont là dès la naissance, elles vont s'aboucher, euh, au port de la peau, et elles sont absolument sur tout le corps. Ça, ce sont les glandes écrines. Et après, il y a des glandes apocrines. Alors, elles, elles ne sont pas là à la naissance. Elles arrivent au moment de la puberté, elles sont hormonodépendantes, elles sont abouchées à un poil, et elles sont dans des régions très particulières. Au moment de la puberté, qu'est-ce qui apparaît Les poils, notamment au niveau des aisselles, et eh bien les glandes sudoripares aussi apparaissent au moment de la puberté, euh, aussi autour des mamelons, là, les zones aréolaires, et aussi dans toutes les parties anneaux, génitales. Donc voilà où se trouvent ces glandes, on va le voir d'ailleurs sur un schéma, et on va bien voir la différence entre, tu vois, à gauche, à pour droite, pardon, <rire> les plus nombreuses, les glandes écrines, tu vois la petite pelote là sont sur là. toute la surface de la peau. Sûr, oui, en fait dans le derme. Hein. Et voilà, et, et vont sortir. Oui, oui. Ah oui, d'accord. Euh, ça sort à toute Bien la sûr. surface. De la peau. Tu vois la petite pelote là oui. C'est là que la, la sueur est fabriquée. Et les sueurs sont aussi différentes. Celle des glandes écrines, en fait, tout, tout ça, ça vient du sang, hein, quand même. Hein. C'est un petit peu de plasma qui sort du sang. Donc, celle-ci, elle est très aqueuse. Celle euh, des pores de la peau qui est à la surface de toute quoi. la peau. C'est quasiment de l'eau. un peu de l'eau salée. Un peu salée. D'ailleurs, quand tu lèches, tu t'aperçois que c'est salé. C'est de
0: faire ça, mais. Non,
1: oui. mais si, il y en a qui. Parfois, oh, tu le sens un peu de transpiration. C'est salé. Il y a du chlorure de sodium, okay. effectivement, dedans. Et tu vois les glandes apocrines. Tu vois la petite pelote, là, non, où c'est fabriqué. C'est à chaque poil. C'est à chaque poil. Ça s'abouche dans au niveau du, du follicule pileux et donc là, la transpiration elle va être un peu différente elle va être un peu plus épaisse, un peu plus visqueuse et surtout elles n'ont pas la même odeur non entre la transpiration qu'on a euh,
0: sur l'avant-bras et la transpiration des aisselles il y, a une... bon, il y a une différence de texture mais il y a aussi une différence d'odeur alors pourquoi Comment tu ça as tu tout à fait
1: raison alors déjà, ce qu'il faut bien retenir c'est qu'on a tous une empreinte olfactive qui nous est personnelle personne n'a la même odeur de, autre transpiration. De, transpira... oui, 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 de transpiration. De transpiration, oui. Oui, enfin, d'accord et donc de transpiration. Voilà, <rire> on a une empreinte olfactive qui nous est propre. Après, euh, en fait, si on allait chercher la transpiration dans la petite pelote, là, c'est inodore. c'est fabriqué Voilà, là c'est inodore. Si on allait la prendre là. Mais en fait, quand elle arrive à la surface de la peau, surtout celle que je t'ai montrée tout à l'heure, qui s'abouge dans les poils, elle est un peu plus épaisse, un peu plus visqueuse, oui. il y a un peu plus de protéines dedans, de lipides. Et quand elle va arriver à la surface de la peau, des aisselles ou des parties anogénitales, etc., elle va, il va y avoir des réactions. Et tu sais que sur toute la peau, on a des milliards de bactéries oui. sympas qui sont là pour nous protéger. Mais ces bactéries, elles vivent, ce sont des êtres vivants qui mangent, qui réagissent, etc. Et là, elles vont réagir avec la sueur qui sort surtout des glandes apocrines. Et elles vont réagir et ça va dégager une odeur. En plus, ce sont des zones qui sont à l'ombre. C'est rare qu'on ouais. qu mette les bras, euh, les bras à l'air. Il y a du frottement. Il voilà, y a de la chaleur, il y a du frottement noir.
0: Il euh, y a de l'humidité,
1: il ouais. y a tout ça. ça, peut, ça, ça fait... Donc ça peut provoquer comme ça des odeurs. Avec les poils, finalement, l'odeur, elle reste aussi. Donc voilà pourquoi il okay. y a des odeurs. Il voilà. y en a d'ailleurs qui sentent plus que d'autres. Mais ça, c'est un autre sujet.
0: Et tu nous <rire> as dit qu'il y avait donc, 3 à 6 millions ouais. de, gants, de glandes sur ton corps. J'imagine que ça a une utilité. Ouais.
1: De toute façon, Alors, tout a une utilité dans le corps.
0: Quelles sont les fonctions de la transpiration À quoi ça sert de transpirer
1: Alors, il y, y a plusieurs fonctions, okay. mais il y en a une qui est essentielle, et c'est pour ça que la transpiration, c'est absolument vital, quoi. Si, si on n'arrivait pas à réguler notre température, je t'explique pourquoi. Je te rappelle, nous sommes des êtres homéothermes, c'est-à-dire qu'on est toujours, l'intérieur de notre corps doit toujours être aux environs de 37 degrés. Ouais. Qu'il fasse moins 40 ou plus 40, il faut que notre corps soit à peu près à 37 degrés. Sinon, les réactions ne se font pas dans le corps. Hein. C'est vraiment cette température pour que tout fonctionne bien dans le corps. Et d'ailleurs, si on est à des températures au-delà, euh, c'est vraiment vital, hein, si on dépasse ces températures-là, plus rien ne fonctionne dans le corps.
0: Et donc, donc, le rapport avec la transpiration
1: Dans le corps, plein de récepteurs, et notamment des thermorécepteurs, qui vont renseigner notre cerveau, sur la température extérieure, mais pas que la température extérieure. Quand tu as de la fièvre, quand tu fais un exercice physique, on dit « oh là là, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe ». Donc il faut absolument refroidir la machine. Donc qu'est-ce qui va se passer Les thermorécepteurs préviennent l'hypothalamus, une petite zone dans le cerveau. L'hypothalamus va commander à notre système nerveux involontaire.
0: Oui, involontaire, parce que ce n'est pas nous qui décidons de transpirer, voilà. ça, se, enfin, ça se fait tout
1: seul. Tu ne décides pas de transpirer, c'est si le, le système sympathique, et... le système nerveux involontaire qui, lui, va commander aux glandes de sécréter. Voilà. De Il va y avoir un petit influx nerveux, un petit impulse nerveux qui, à chaque glande, va lui dire, hop, sécrète de l'eau. Et en fait, toutes les glandes vont sudoripares vont sécréter de l'eau et c'est cette eau à la surface de la peau qui va... Euh, abaisser, refroidir. refroidir le corps, abaisser ah. la température corporelle. Il faut faut que bien sans ça,
0: on surchaufferait en fait.
1: Ah ben oui, en cas de chaleur, oui. Et à l'état normal, là tu ne te rends pas compte. Mais en fait, tu transpires. On perd à peu près 0,5 à 1 litre d'eau, même à 18 degrés, même quand tout va bien. Tu vois, on transpire normalement, mais après, en fonction de la température extérieure. Ah, plus
0: il on... fait chaud, plus on transpire. Voilà. Quand même. voilà.
1: Et, et, et si tu fais un gros effort, par exemple, tu peux perdre plus de 10 litres d'eau par jour. est-ce hein. que
0: ça fait perdre du poids aussi Ou c'est juste. Euh,
1: Alors je te rappelle juste que ce que je viens de, de dire. De transpirer quand on se dit qu'il
0: faut faire du sport avec des choses qui nous font. Alors déjà, transpirer. il faut faire du sport, c'est bien. Oui, mais.
1: Mais on ne transpire pas de la graisse on transpire de l'eau donc on peut perdre de l'eau mais qu'on va récupérer oui. puisque c'est un renouvellement permanent l'eau du corps elle se renouvelle en permanence donc tu vas effectivement en perdre un peu et le récupérer tout de suite. et voilà okay. hein okay, nous... donc on ne perd pas de graisse quand on... dommage
0: <rire> tu nous as dit que c'était la fonction principale de la transpiration Oui. Alors dire y en a d'autres qu c'est quoi il
1: y en a beaucoup d'autres donc la principale c'est vitale c'est la réguler le, la température voilà. après du ça corps. va hydrater la peau ces petits, ces petits, ouais. voilà. Après, l'adhérence, ça, ça remonte à des millions d'années. En fait, j'ai oublié de le dire, mais en, la densité du nombre de glandes n'est pas la même sur tout le corps. On en a à peu près 200 par centimètre carré sur tout le corps. On en a un petit peu plus au niveau du front. C'est pour ça que souvent, on transpire plus au niveau du front. Mm -hmm. Et on a une densité de 600 par centimètre carré au niveau de la paume des mains et au niveau de la plante des pieds. Pourquoi, Pourquoi Parce qu'avant, on marchait à quatre pattes. Et il fallait, justement, bien, je le fais bien, il fallait adhérer, voilà. Donc ça, ça remonte, le, mais, mais ouais. il reste de ça, cette densité, tu vois. Après, il y a l'immunité, il y a un peu d'anticorps euh, dans la transpiration, et ensuite, il y a ce qu'on appelle l'élimination des toxines. Euh, tu sais, je t'ai dit tout à l'heure, euh, l'eau de le, la transpiration, elle vient du sang, du plasma sanguin. Et en fait, si tu as, par exemple, bu énormément d'alcool... Mm -hmm l'alcool est dans le sens ce sont des toutes petites molécules et elles peuvent passer aussi dans la transpiration. Donc parfois, la transpiration sent aussi l'alcool. Parfois, quand on a mangé de l'ail ou du cumin euh, ou autre chose, ça peut aussi se sentir dans la transpiration. Et d'ailleurs, euh, en Europe du Nord, ils font régulièrement, tu sais, des saunas, etc., pour, pour transpirer. Détoxifier. Et ils disent que c'est aussi euh, pour enlever les toxines. Et là, on
0: n'a pas parlé du tout des, des émotions. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une fonction, mais il y a quand même un lien entre... Les émotions, le fait d'avoir peur, avoir une sueur froide, euh, le, fin, mm. les émotions et la transpiration, il <coughs> y a quand même ces reliés.
1: Oui, mais tu as raison. Alors déjà, c'est l'expression de nos émotions, hein, la transpiration.
0: Quand on, quand on a un stress. Mais où euh, tu quand as raison, a... c'est que
1: c'était à la base, il y a aussi des millions d'années, aussi une fonction. Euh, parce qu'en fait, quand tu stresses, oui, ça quand tu... il Oui, ouais, ça pourrait être une fonction. Quand on stresse une grosse peur. Il y a ce qu'on appelle l'adrénaline, tu sais, l'hormone ouais. du stress, etc. Et en fait, cette hormone-là faisait sécréter euh, beaucoup de transpiration, et notamment l'idée, c'était aussi de pouvoir, parce qu'il pouvait y avoir des phéromones dans la dans la transpiration, et c'était de prévenir la tribu. Attention, il y a un danger, etc. Et de toute façon, pendant le stress, effectivement, on, transpire, bien, on transpire plus. C'est très bien à un
0: coup de stress. Oui. Hein, tout le corps transpire. C'est et... très
1: lié aux émotions, la transpiration. C'est lié aux émotions, c'est lié à la peur, c'est lié à la douleur. Quand on a mal aussi, on enfin, peut transpirer. On peut un malaise, des malaises pareils. On peut avoir comme ça des transpirations. Il y a ce qu'on appelle les sueurs froides. C'est-à-dire qu'en fait, le corps, ce n'est pas une question de température, c'est vraiment un autre système qui est en jeu. Et le corps, en fait, il est tout froid et on, a quand même, et on transpire quand même. Les sueurs froides, c'est ça. Dans les films, notamment de, oui. de, de qui font peur,
0: et là on a parlé de la transpiration normale, <coughs> mais chez certaines personnes, même voire beaucoup de personnes, ça devient gênant, voire handicapant. Mmh. Alors, est-ce que on peut donner des solutions euh, pour aider mmh. les gens qui mmh. transpirent soit trop, soit sont gênés par les odeurs. Ouais.
1: Alors et... il y a quand même 35% des, des Français qui se plaignent hein, de leur transpiration, mais on ah, va revenir sans avoir de problème. Sans maladie, avoir de problème. Euh, voilà. avoir de problème. Mmh. Mais après il y a ce qu'on appelle la transpiration normale, euh, qui n'est pas ni malodorant, enfin, ni excessive. Voilà, on met du déodorant. Euh, 65% des Français utilisent quotidiennement, chaque jour, du déodorant. Pas beaucoup. Je rappelle que ça ne diminue pas, ça n'empêche pas la transpiration. Ça masque, ça masque les odeurs. Hein.
0: Oui, pour les gens qui transpirent peu, ça va.
1: Oui, oui c'est très bien, mais attention, je ne dis pas que ce n'est pas bien, je dis que mmh. c'est... Okay. Voilà. Après, il y a une autre sorte euh, de déodorant, ce qu'on appelle les antitranspirants ou les antiperspirants aussi. Euh, là, en revanche, ce n'est pas du maquillage, ce n'est pas de la cosmétique. Ça Et va effectivement diminuer la production. Parce qu'en fait, c'est sous forme de poudre. Tu les, places en... tu, les... tu les mets généralement au niveau des aisselles le soir sur des aisselles bien sèches. Tu mets l'antiperspirant. Le... le matin, tu époussettes le, résidi... le résidu de poudre. Et en fait, là, ça va euh, boucher le canal si tu veux empêcher euh, okay. la sueur oui, donc, de sortir. Elle, elle sort donc, plus. ça diminue le débit euh, de la transpiration. Donc, ça, c'est. Ça, assez... c'est quand
0: on a une transpiration pas non plus excessive. Si ça, ça marche, c'est-à-dire ça qu'on a une transpiration relativement oui. normale. Mais quand on a des vrais problèmes de transpiration, qu'on transpire trop et que ça nous gêne au quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire Alors, il
1: y a deux types de problèmes qui peuvent énormément vous gêner. Il y a ce qu'on appelle l'hyperhydrose. Ça s'écrit avec un i. C'est bizarre, on aurait pu penser mettre Y, ah oui. Y, non, okay. c'est avec un I. Hyperhydrose, c'est quand on transpire trop. Oui. Et il y a la bromhydrose. là, c'est quand la sudation est très malodorante. Okay. Mais quand je dis que ça gêne, les gens, bah oui. tu ne peux pas savoir, c'est terrible. Il y a des gens qui vivent ça. Imagine, tu transpires en permanence. Donc, tu es... Tu ne peux pas serrer la main à quelqu'un. voilà. Et en plus, comme c'est lié au stress, tu serres la, es stressé, tu sers la main à quelqu'un. C'est un cercle euh, vicieux. Un cercle vicieux es stressée, tu es encore plus stressé. Il y a des gens qui restent enfermés chez eux, qui ne veulent plus voir personne, qui ne veulent plus sortir. Ils s'habillent en noir ils peuvent... pour ne pas qu'on voit Voilà, exactement. Ils les... sont ouais. habillés toujours en sombre pour pas qu'on voit les couleurs. Et, et vraiment, certains patients racontent qu'ils vivent un enfer. Alors justement, qu'est-ce qu'on <coughs> qu qu peut proposer Alors, comme solution à ça Moi, ce que je conseille, c'est toujours d'aller consulter... Un médecin, oui, un pas dermatologue, rester renfermé, pas rester euh... enfermé, oser en parler, c'est essentiel. Ensuite, le médecin, il y a un, un, des médicaments qui vont bloquer la commande entre la commande nerveuse et, le fait de, et la glande. Ça s'appelle des anticholinestérasiques, peu importe. Donc, ça, c'est réservé, euh, c'est conseillé dans les transpirations généralisées quand il y en a trop. Mais c'est vraiment sous surveillance médicale parce qu'il peut y avoir, il y a des effets secondaires. Donc, on commence doucement et on voit. Ensuite, il y a un traitement euh, qui s'appelle qui, qui est très bien pour les mains et pour les pieds. C'est un truc tout simple, c'est le lyonophorèse. Ce sont des petits bacs dans lesquels tu mets de l'eau qui sont reliés à un générateur, comme tu le vois là. Il y a un petit courant. La seule contre-indication, c'est un pacemaker. Et, ça, fait et ça, ça va épaissir la peau et ça ralentit bien. Ah oui, il faut le faire une du coup, dizaine.
0: Pores, il faut le faire tous les
1: jours et au les début. Ne plus. Voilà, exactement. Il faut le faire tous les jours au début pendant à peu près euh, une dizaine de jours, ensuite en entretien, et ensuite il y a aussi... Ça on ne peut pas le faire pour les essais. Voilà, exactement, on ne peut pas mettre les essais dans non. le bac. Donc il y a aussi le Miradry, et là je, propose, je vous propose de regarder, on est allé rencontrer le docteur Laurence Netter, qui est dermatologue spécialisé en esthétique, ce sont des images d'Olivier Gangloff.
2: C'était une transpiration très très importante, moi qui me bouffe la vie depuis de très 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 nombreuses années. Les micro-ondes vont faire chauffer les molécules d'eau et en faisant chauffer les molécules d'eau, ça va détruire les glandes sudorales et ces glandes sudorales n'ont pas de capacité, ce qu'on appelle les annexes de la peau, n'ont pas de capacité à se multiplier et donc le résultat est définitif. En même temps, il faut dire que ça épile puisque la glande sudorale est annexée au poil, donc on épile à peu près 50%. Son, euh, des poils de façon définitive en une séance de, de Miradry. Là je sais que c'est définitif donc euh, voilà je vais être vraiment, euh, voilà, je le dis en, tout, euh, en toute sincérité, franchise, une nouvelle femme, euh, vraiment je suis plus que cœur ça va vraiment changer ma vie et le mot est faible. Dans la, la série euh, de traitement Miradry, j'ai traité autant d'hommes que de femmes et le Miradry traite la sueur, l'humidité et également l'odeur. Alors En règle générale, les hommes sont plus gênés par l'odeur et les femmes, visuellement, par l'oréole qui est sous les bras. Voilà. Donc on a un double impact des micro-ondes sur l'odeur et sur la, la quantité de sueur.
0: Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'on vient d'expliquer toutes les fonctions de la transpiration et là, on, on enlève les glandes de la transpiration. Est-ce que ce n'est ouais, pas dangereux
1: sûr, les glandes sur les aisselles, c'est 2% des 5 à 6 millions de glandes qu'on a. Ah, sur donc le, ça ne va pas, pas changer la thermorégulation, thermorégulation. mais c'était important de le dire. Hein. Donc tu as vu comme ça change la vie des gens quand même. Et après, il y a une autre technique, c'est la toxine botulique. Tu sais, la toxine Botox. Qu voilà qu'on qu utilise pour les rides. Et eh bien là, on peut l'utiliser aussi, euh, notamment au niveau des aisselles. On peut aussi le faire sur les mains et sur les pieds, mais ça fait un peu plus mal. Alors, on a vu, les, la différence, si tu veux, c'est ça, c'est définitif mais ça n'assèche pas complètement la glande, pas alors, 6%, alors que la toxine botulique, ça vous assèche, c'est dur, dur à dire, ça assèche complètement, c'est-à-dire immédiatement après la séance qui dure une dizaine de minutes, vous êtes totalement sec ou sèche, euh, en revanche, c'est à renouveler tous les six mois. Mais voilà, le plus important, c'est d'oser en parler et c'est de bien comprendre que si ça vous gêne, pour des raisons qui vous regardent, esthétique, professionnelle, familiale, intime, il y a toujours, toujours une solution. Docteur Jean-Michel Cohen, bienvenue, je suis ravie de vous accueillir. Je rappelle que vous êtes nutritionniste. Vous en êtes à combien de livres
3: euh, 34, je crois. 34
1: Alors le dernier, Maigrir, pourquoi j'y arrive pas, aux éditions alors moi je ne vais pas vous demander maigrir pourquoi j'y arrive pas je vais vous dire qu'à quelques jours de l'été quelques semaines de l'été j'aimerais savoir comment on arrive comment on peut perdre quelques kilos
3: en fait c'est une question de quantité de poids hein. ça veut dire que on ne peut pas faire on ne peut plus faire des régimes très restrictifs on s'est rendu compte qu'un régime très restrictif ça entraîne de la frustration ce qui amène après au classique craquage. On peut faire des régimes modérés. Avec un régime modéré, on arrive à perdre entre 3 et 5 kilos par mois. Donc on pourrait très bien perdre 7-8 kilos juste avant Parfait. les vacances. Alors qu'est-ce que je fais euh, En général, <rire> on essaye de... Les, les trois raisons principales pour fabriquer un régime, c'est un, essayer de rassasier les gens. Deuxièmement, essayer de faire un régime qui leur correspond à peu près, mais à chacun de choisir son aliment. Et troisièmement, d'essayer d'ordonner la nourriture pour pas qu'ils reprennent tout pendant les vacances. Parfait. Je vous donne un exemple. Le matin. Faut, matin pour me
1: rassasier, je prends quoi
3: euh, en général, enfin, ce qui rassasie me, le plus. Me à la place de, de... Oui. Ce, qui... ce qui rassasie, en général, ouais. c'est les fibres. Ça veut dire qu'il faut, pendant les repas, faire un mélange de fibres crues, c'est-à-dire des crudités, et de fibres cuites, c'est-à-dire les légumes. Quand on dit légumes, les gens ont tout le temps l'imagination que ça, ça va pas être bon, etc. C'est dans la façon de les cuisiner que tout change, dans la forme, dans le mode de cuisson, dans les assaisonnements, dans les mélanges qu'on peut faire. Donc euh, ça change, ça rassasie. Après, on donne... mais,
1: mais justement, vous parlez d'assaisonnement. Mes légumes, je suis obligé de mettre un peu d'huile, un petit peu de choses comme ça pour les faire cuire. Non, justement, ça. les
3: Français, non. ils ont l'impression qu'il y a deux types de cuissons, l'anglaise bouilli. Ou bien euh, avec de l'huile dans une poêle. On peut passer des légumes au four et se contenter de les peindre avec un pinceau avec très peu ouais. d'huile. On peut les hacher, on peut les présenter en brunoise, on peut les faire en purée, les purées froides. Voilà, on n'est pas marche. obligé de faire que des légumes Non, c'est justement euh, un manque d'imagination qui fait que les gens détestent les légumes. Et puis l'idée que les légumes, c'est toujours les mêmes, les haricots verts, les brocolis, etc. En fait, il y en a une cinquantaine de variétés, il faut ouais. changer.
1: Et pour les crudités, euh, donc j'imagine que ce n'est pas avec de la vinaigrette ou de la maillot. Donc euh, si, on peut faire on quand, quand même, quand même des de vinaigrettes. Hein. On peut,
3: on peut faire une vinaigrette, mais dans les vinaigrettes, on essaye de ne pas dépasser une cuillère à soupe d'huile. Après, on va mettre du citron, même un peu de vinaigre balsamique si on ouais. veut. Si on veut l'allonger pour ait, donner l'impression qu'il y ait plus de sauce, bah, on va rajouter un petit peu d'eau. Je rappelle quand même, quand on fait une vinaigrette, qu'on absorbe seulement 70 à 80 de la vinaigrette. Le reste s'attache autour du saladier. Donc vous voyez que ce n'est pas la catastrophe de mettre un peu de sauce.
1: D'accord. Donc on se rassasit uniquement avec fruits non. et. Avec quoi d'autre
3: On se rassasit avec des protéines. Les ouais. protéines ont un fort pouvoir s'assiettogène c'est-à-dire que ça coupe un peu l'appétit, et en même temps, leur rendement énergétique est assez faible. On est à moins de 4 calories par gramme. Donc on prend des viandes, du poisson, des œufs, du fromage, de la volaille, euh, et, et, et même des produits laitiers si on en a envie. Euh, la particularité, c'est qu'on va essayer de soigner des cuissons euh, peu caloriques. Donc c'est plutôt, on privilégie le four, le grill, et peut-être le micro-ondes, certaines D'accord.
1: Donc ça, c'est on se rassasie. À un moment, il y avait un régime œuf, euh... on abuse des œufs, on fait quoi
3: Alors les œufs, c'est une vieille théorie. Auparavant, on pensait que le contenu en cholestérol des oeufs était très pénalisant. Aujourd'hui, c'est fini. Le corps, déjà, fabrique presque 800 mg de cholestérol à lui tout seul, ou 1,2 g. Et nous, on en absorbe 800 mg. Donc, on voit bien que ce n'est pas ça qui joue sur le taux de cholestérol dans le sang.
1: Donc, ça, c'est bien assez rassasiant. C'est très à
3: rassasiant. Le... C'est pour ça qu'on renforce ouais. la consommation des oeufs en France. Et puis, en plus, c'est pas cher. D'accord. C'est une bonne... Euh,
1: après, on a... En ce moment, il y a plein de modes. Hein. Euh, le jeûne. D'ailleurs, vous l'avez à un moment promu, le
3: jeûne. Non, j'ai je pro... fait la promotion d'un jeûne protéique sur une période maximum d'une semaine. Ce sont des régimes qui sont réservés à des gens qui se sentent capables de le faire, déjà. Et deuxièmement, il faut savoir qu'on le donne que dans des situations très précises. Mais c'est vrai que ça fait perdre 3-4 kilos la première semaine. Si on a besoin, on le fait.
1: D'accord, mais là on est sûr de perdre trois quatre euh, kilos
3: Ah oui, à condition de bien le faire, mais c'est difficile.
1: Mais après on les reprend la deuxième semaine Non,
3: parce qu'il faut aller progressivement dans la reprise de l'alimentation, on passe par un régime à 900 calories, puis à 1400 calories, donc c'est quand même pénalisant.
1: C'est quand même pénalisant comme vous venez de le dire. Alors après, euh, je j'imagine évidemment que vous êtes au courant, il n'y a plus de vinaigre de cidre euh, <rire> dans les rayons des supermarchés puisqu'il y a un best-seller qui s'est vendu et qui dit qu'en prenant une cuillère euh, euh, de, cidre avant, de, cidre avant le, de vinaigre de cidre pardon, avant le repas, on maigrit. Vrai ou faux
3: bah, À moins que ça vous ait troué l'estomac et que vous soyez plus capable de manger, ça n'aura jamais d'efficacité pour faire perdre du poids aux gens. Cet argument qui consiste à penser qu'en prenant le cidre, le vinaigre de cidre, on ne digérera pas les glucides. C'est euh, une rumeur, c'est une pensée, c'est tout.
1: Donc, donc euh, voilà, il n'y a pas de régime oh, miracle. De miracle. Le, la seule chose, c'est, j'allais dire, presque du bon sens.
3: Sérieux, raisonnable, modéré mmh. et indulgent.
1: Et lire vos livres. Merci. <rire> Merci, docteur Cohen. Merci à vous de nous avoir suivis et resté en notre compagnie. L'info, c'est sur CNews.